0: Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Viagem. Hoje o meu convidado é o André Amaral, formado em gestão e requete por natureza sonhador com uma energia positiva e contagiante. Em tudo que se envolve dá 200%. Quem o tem por perto sabe que tem uma pessoa para a vida. Obrigada Amaral por teres aceito este convite antes de mais, não
1: é? é uau, olha, obrigado eu antes de mais. <risos> não estava à espera de uma introdução assim, uh... Obrigado pelo convite, já estou já, já aqui a coarar. Eu sei que isto é um podcast, mas não estava à espera, não sou nenhum supra-sumo, ok? Mas fico muito legioseado uh, por essa introdução, Rita Madeira. Um e, e
0: vamos reparar nisso ao longo da entrevista, porque depois percebemos sempre os pontos altos e, e os menos positivos de cada uma das pessoas e, e perceber que todos nós temos obstáculos ao longo do nosso percurso, não é um bocadinho também este o objetivo com, com o podcast. Vou começar com o início, que tanto eu como tu, nós tirámos uh, gestão uh, numa faculdade privada e, uhum. e às vezes era tema de conversa até entre nós, uh, se isto seria um meio uh, mais difícil para encontrarmos trabalho. Uh, sentiste isso?
1: Eu sou, um... para te responder a essa pergunta, tenho que começar um bocadinho, a desbravar um bocadinho de mato... Uh... Do eu, do eu ser enquanto André Amaral. Uh, porque eu fui para a gestão? Uh, primeiro, porque gosto muito de matemática. Okay? Sempre fui, tive uma cabeça sempre muito virada para a matemática. Mas, principalmente, fui para a gestão por um fator, que foi, assim sempre tempo, tive uma tendência familiar uh, de bancários. Okay? A minha mãe era bancária, o meu avô sempre me induziu uh, para dentro desse meio e eu, eu cresci já há digamos assim, com o estigma ou que a cabeça formatada de ok, eu vou parar a licenciatura uh, e um dia vou ser um grande bancário vou tomar conta de um grande banco uh, e era nisso que eu baseava, ou que baseei digamos assim, a minha pré-adolescência é. uh, se é um curso uh, em que eu senti dificuldades para arranjar emprego uh, não porque eu não segui totalmente essa área hoje em dia já estou a praticá-la mas quando lancei a minha carreira, fui por outro caminho completamente oposto, onde eu não precisava sequer de uma licenciatura.
0: Certo, já vamos aí. Já vamos aí. Uh, mas, uh, lá está, olhando também agora para os jovens que estão a tirar cursos, uh, tu sentes que o facto de terem de estar numa uh, escola pública ou privada isso influencia a empregabilidade ou não? Achas que tem muito a ver com, com a pessoa em si? Ou uh, aqui há alguma influência das escolas onde estão?
1: Acho que tem. Uh, ainda, não, ainda não existe a mentalidade, de, uh, neste caso, a geração anterior à nossa, eu acho que ainda não está totalmente definida a mentalidade de que a faculdade não define uh, a pessoa. Okay? Uh, isto quer dizer o quê? eu quando olho para alguém eu não vou valorizar se a pessoa é de contabilidade ou se é de recursos humanos ou se é de marketing ou se é de bioengenharia biotecnológica ou se é de comunicação aplicada okay? o que é mais importante na dia de hoje numa pessoa e eu tenho que lidar uh, com muitas pessoas no meu, no meu local de trabalho o que é mais importante no dia de hoje é soft skills que elas adquirem ou que já têm com ela okay? porque soft skills dia de hoje é que fazem a base de todo o trabalho envolvente da organização ou inclusive da equipa onde vão trabalhar uh, seja o trabalho de equipa, seja a organização pessoal, seja a resiliência ou a forma conduzida com a cooperação que existe no, no local de trabalho isso é que vai definir a pessoa e quanto é que a pessoa se consegue desenvolver ao longo do tempo
0: é. No fundo é quase a faculdade é quase uma preparação dá-nos bases, mas depois aquilo que tu estás a dizer é que a pessoa que nós somos é que vai ter um grande impacto nas organizações e nas empresas, não é? E até a nossa resiliência em nos mantermos às vezes em determinados uh, trabalhos, em fazermos uh, diferente, uh, tem muito a ver connosco, não é? É isso que eu acho que estás a, a querer dizer. É
1: Exatamente. Eu acredito muito, nós conseguimos, uh, nós conseguimos ensinar a pessoa nas suas competências técnicas, nós não uhum. conseguimos ensinar a pessoa enquanto ser humano com características pessoais. Isso já faz parte do ser de cada um, estás a perceber?
0: Sim, também acho que há algumas podemos treinar, mas também concordo muito contigo. Há, há outras que, que estão muito enraizadas em nós uh, e já faz parte daquilo que nós somos, sem dúvida alguma. Olha, tu já falaste aqui um bocadinho disso, que,
1: que
0: é uh, na licenciatura, portanto, tu tiraste a tua licenciatura muito com a ideia até da área da banca mas uh, ao fim da licenciatura ainda foste para o mestrado na área de, de economia uh, isso tinha a ver ainda com a ideia de ir para, para a área da, da banca o que é que te levou a essa opção? no
1: fundo? Já não, ok aí já foi o, o inverso da medalha uh, quando acabei de licenciatura eu fui mesmo fazer um estágio na banca uh, porque tive de experimentar e queria experimentar okay? claro. uh, e fiz um estágio de verão uh, num banco estive lá os três meses Uh, mas a verdade é que eu não servia para aquilo, uh, não me identificava de todo, uh, primeiro com o que estava a fazer, okay? e depois com a tipologia do, do trabalho, uh, porque simplesmente eu não acreditava no produto em si, ou nos produtos que tinha de vender, e posso aqui referir que estava a fazer a parte, a área comercial da banca, ok, estava no balcão, e uhum. uh, eu não conseguia uh, sequer, neste caso, vender... Uh, Uh, quer seja um cartão de crédito, quer seja um seguro de saúde, quer seja um seguro automóvel, um seguro para os dentes, que hoje em dia estes produtos existem todos na banca, okay? Uh, okay. e eu não consegui vender porque eu não os consumo. Uh, portanto, eu não acredito naquele produto e não consegui transmitir. lo uh, Para além disso, estar obrigatoriamente a fazê-lo durante as oito horas de trabalho, okay, era um trabalho que eu não conseguia fazer para o resto da minha vida, ou seja, uh, todo, todo o percurso que eu pensava que ia ser, Uh, aí caiu por água abaixo, digamos assim o mestrado veio porque um, eu aí depois decidi ir para, para a economia tirar o mestrado uh, eu queria continuar a estudar okay? uh, mas eu sabia que não queria fugir da área eu sempre fui muito virado para a economia sempre gostei muito da matemática uh, e a economia trouxe, tinha, tem como base uh, a matemática pura e duração. só uh, foi por isso que eu decidi investir uh, em a economia
0: Certo. Estavas à bocado a dizer uma coisa que é muito interessante. No fundo, não consegues, e agora olhando até para a tua experiência atual, porque estás muito direcionado até para esta vertente do retalho, mas tu não consegues, hum, no fundo, vender algo que hum, tu não acreditas.
1: Uhum. É isso? É, isso. A minha, é quase como a minha uma rece... organização,
0: não conseguimos estar numa empresa na não. qual não nos identificamos, não é?
1: De todo, de todo. Uh, eu sei que cada, cada aqui falando de, de vendedores, okay, que é o comerciais, cada, cada comercial é, é um comercial e as aptidões que cada ser humano tem enquanto comercial são completamente diferentes uns dos outros. Eu, uh, pessoalmente, custa-me muito ou não consigo ser um vendedor mentiroso ao uh, vender algo que eu não acredito, sabes?
0: E que tu, se calhar, enquanto consumidor, não, não adotarias, não é?
1: E não compraria.
0: Certo. Olha, outra questão que já que estamos aqui no retalho, portanto, o teu primeiro emprego também foi na área do retalho e, e tu, na altura, ah, dizias mesmo, Rita, eu faço ah, tudo numa loja, não é? Ah, o que é que te fascinou? Eu lembro-me que a Nava Xepa também é 200%, mas isso é muito teu, não é? Aham. Eu acho que o calhar era isso, era essa dinâmica... Uh, e também muito a tua ambição porque eu lembro-me que tu uh, tens uma ambição na altura, não é? portanto, o que é que te movia? o que é que te fascinou tanto nesse primeiro emprego? É, primeiro, era, era a dinâmica ou era a vontade de uh, ser mais de progredir dentro daquela organização?
1: foram, uh, foram principalmente dois fatores um, o facto de eu ir para o retalho foi, digamos, eu chamo de sorte Uh, ou se não foi sorte, foi uma oportunidade, okay? Por, pode não ter sido sorte. Uh, foi mera coincidência, uh, porque eu entrei no retalho a partir do momento em que comecei a necessitar de alguma independência financeira. E isto foi uh, antes de entrar no mestrado. Uh, decidi, tirar, uh, decidi começar um part-time no supermercado, foi assim que começou. Uh, de trabalho de part-time é que passou a paixão e passou a carreira. E então aí sim, a paixão pelo retalho vem do quê? Uh, eu sou uma pessoa muito polivalente e muito uh, dinâmica, como, como tu já referiste. Uh, enquanto retalhistas é o que nos é exigido a nós todos, que tenhamos muita polivalência, por causa uhum. da rotação que existe no local de trabalho, uh, mas acima de tudo também precisamos muito dinâmicos e com muita capacidade de resposta. Bem? E tudo isso trazia de mim uh, trazia o melhor de mim ao de cima. Posto isto, Uh, e com estas características todas, tive a oportunidade também de ser, uh, de entrar num plano quase desenvolvimento lá dentro uh, e que passei uh, rapidamente para adjunto de desfia de loja. Foi daí que começou a verdadeira carreira.
0: Sim, e eu acho que há outra coisa aqui que te caracteriza muito bem e que foi uma lacuna minha, não está na descrição. Tu, por si só, és uma pessoa muito humilde. Uh, e és muito receptivo a aprender e isso dá logo também às pessoas que trabalham contigo e que lidam contigo uh, essa abertura de, de querer o teu crescimento, daquilo que tu passas também às outras pessoas porque uh, lá está, uh, estás sempre aberto a, a saber mais a conhecer mais, a ouvir mais e isso é muito importante, julgo eu uh, acho eu, uh, uhum. para a progressão da, da, da carreira e quando uma pessoa uh, chega ali com a humildade que tu chegaste de, ok, não me importo de começar uh, totalmente do, do zero, uh, uhum. o que eu quero neste momento é a minha independência, uh, as pessoas foram-te dando, dando, dando e tu foste agarrando as oportunidades e, e muito bem. No entanto, lembro-me que uh, não conseguiste, já não me lembro bem qual é, como é que foi, mas não conseguiste uh, depois subir e uh, nessa altura tens uma proposta para ir para uma cadeia de retalho que queria abrir lojas aqui em Portugal. Digaste
1: que para a Espanha, não é? Foi, foi, isso, foi, uma mesmo. foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Passado um ano e meio, dois anos, sensivelmente, não me recordo, já não me recordo o tempo, uh, eu estava eu de folga uh, em minha casa, estava, estava a descansar, de repente toca, toca no espanhol, e eu não sabia, não fazia a mínima de onde é que era, assim, estava legal no meu espanhol, uh, e atendi. Uh, e a verdade é que era uh, a empresa espanhola, era, um espanhola era a um, uhum. a pedir para, se eu queria concorrer, claro, estava uh, interessado muito no meu perfil para abraçar o projeto como, como coordenador de loja em Espanha. Foi assim que, que começou a dimensão uh, internacional.
0: E como é que foi essa experiência uh, de trabalhar fora? É, é de mencionar que também estavas numa fase de que já, já querias aqui um, um equilíbrio, se calhar trabalho-família, porque estavas-te a juntar, não é? Estavas uh, a prestes uhum. também a, a casar. Uh, uhum. E, portanto, uh, foi bastante difícil. Ou seja, tinhas um grande desafio profissional, mas, por outro lado, também estavas a querer constituir a tua, a tua vida, não é? Uh, como é que foi essa experiência... Foi um dos fatores que te fez depois, para quem não sabe, desistir depois desse projeto profissional, foi o facto de teres privilegiado o fator família, André?
1: Foi, foi isso mesmo. Uh, olha, eu sempre desejei uh, querer ter experiência internacional, ok? Uh, eu tive, tive a sorte dos meus pais me colocarem também... Eu fiz três cursos de, ing de inglês em Inglaterra durante o verão, quando era mais novo, ok? Mas eu queria muito mais que isso. Uh, mas, para contrariar esta ambição tão grande, eu sempre fui um rapaz muito terra-a-terra -terra, uh, no sentido familiar, ou seja, não, consegui, não conseguiria estar muito longe e sempre... Uh, e sempre quis também começar uma vida mais, mais, o mais cedo possível, uma vida em conjunto. Uhum. Uh, posto isto, eu fui para a Espanha, ok? Tínhamos, tínhamos datas definidas. Uh, infelizmente, o processo para Portugal atrasou e muito, okay? Estamos a falar de atrasar 3, 4 anos, ok? E que uhum. para mim, para os projetos que eu já tinha definidos e para os projetos que eu já queria construir com, com a minha esposa, ok? Uh, 3, 4 anos iam atrasar muito esses projetos pessoalmente é. uh, foi por esse motivo apesar de ter adorado a experiência e que foram foram dois anos pá, Soberbos eh, e que valeram a pena e que me fizeram crescer muito a nível pessoal, estamos a falar de um rapaz de 22 anos, ou 20, 21, 22 anos, que teve de ir para a Espanha sozinho, viver sozinho, que saiu de casa dos pais para ir viver eh, para um país completamente não muito diferente de nós, mas culturalmente diferente de, dos portugueses. E não conhecias bem?
0: ninguém, não é? No fundo e não só... conhecia
1: ninguém e que não falava espanhol e que foi liderar uma equipa que falava outra língua, é. ok? Eu estava numa envolvência totalmente diferente da minha zona de conforto e posso pai, posso assumir, o primeiro, o, os primeiros dois dias, as duas primeiras noites foram foram gostosas, mas foram gostosas de chegar a casa, cansado do primeiro ou do segundo dia, sentar-me no sofá e, e pensar para mim, deitar uma hora e me pensar, será que eu estou a fazer o correto? É. Sentir-me abandonado e pensar, será que é mesmo isto que eu vou fazer? Ih, se calhar
0: até questionares, não é? Será que eu estou a fazer isto bem? Se, será que é mesmo isto que eu quero?
1: Provavelmente Sim. é isso que e, e, e sentia muito, e sentia muito, uh, ou melhor, não sentia uh, o ambiente familiar, percebes? Isso era o que mais me doía no coração. Mas uh, quem corre por gosto não cansa, ok? Uh, estive lá uh, dois anos. Fiz uhum. o processo todo, cresci muito, adorei, deixei muito a saudade lá e deixei muitos amigos lá, que é o mais importante, e ainda hoje mantenho contato com, com muitos deles, uh, mas depois tive de retornar porque por queria construir uma vida familiar aqui em Portugal.
0: Olha, e agora olhando para esse projeto, hoje em dia, olhando para uhum. esse projeto, e quando pronto, atualmente eles já abriram cá, cá uma loja, não sei se é uma ou mais.
1: É, não, já vai muitos mais.
0: Já vai muitas, não é? Mas é mais no Norte, não é? Uh, tu, tu sim, sentes sim. de certa maneira aquela ideia e se eu tivesse envolvido neste projeto, ou tenho pena não ter ou não, não hum, senti isso de todo
1: ao dia de, hoje, não vou, te... não, ao dia de hoje não não senti isso uh, o projeto deu-me muita bagagem ok uh, eu cresci muito no mundo do retalho derivado desse projeto cresci sim. muito em, em hierarquia uh, e em responsabilidade e maturidade porque uh, eu estou eu estar fora da zona de conforto foi o que mais fez crescer, ok? Uh, e com isso, e a vinda para cá, uh, e, aliás, eu não conseguia estar lá, sendo que eu queria construir uma, uma vida familiar vida aqui a
0: com, uhum.
1: com, com, as, com a minha esposa, Agora já não é namorada, agora a esposa.
0: <risos> Olha, uh, isto agora é interessante. Olhando a, a, para, para trás e também agora para o presente, porque continuas uhum. uh, nesta área... O que é que te agrada tanto? O que é que te continua a fascinar nesta, nesta área, retalho, no retalho
1: aqui? A coisa que mais me fascina no retalho do dia de hoje, uh, eu acho que eu já disse isto no início, mas uh, é, é a polivalência que é exigida a todos, a todos os funcionários da, da, da organização que trabalha no retalho. Okay? Seja desde o colaborador que está... Uh, a passar produtos na, na loja falando no um supermercado, ok? Uhum. Seja o diretor de operações ou seja o CEO da empresa, okay? É exigido a todos nós que no momento estejamos a passar um produto hum, na, na caixa para o consumidor levar, no minuto a seguir a uh, atender uma reclamação ou num minuto a seguir, isto falando apenas de supermercado, okay? não falando das Olá. coisas, ou num minuto a seguir fazer um inventário de loja, ou arrumar produto, ou, ou limpar qualquer coisa. ok E esta polivalência, esta transversalidade que existe entre as hierarquias é o que mais me fascina, mas acima de tudo é o que mais me aproxima de todas as pessoas, porque eu tenho de saber o know-how okay? que eu estou a passar num momento para poder pensar a nível micro e macro toda uma estrutura que existe abaixo de mim.
0: Certo. É. Mas, mas também tenho ideia, e tu vais ser a melhor pessoa para dizer isso, que é uma área também extremamente exigente, que exige muito de ti diariamente, não é? Porque, uh, pronto, lá está, é uma área uh, exigente e acima de tudo porque tens uma equipa uh, para liderar, uh, que muitas vezes a é onde a rotatividade que é normal é alta... Uhum. Uhum. Uh, sem contar com toda a exigência de, também do, do cliente, não é? porque cada vez mais os clientes estão, estão, estão mais exigentes e portanto tu exiges de ti uh, bastante, não é? Eu acho que, que é uma das áreas mais exigentes atualmente.
1: Sim, o facto, claramente. O facto do de, de retalho ter muita rotatividade uh, vem também, isto, isto está tudo ligado uh, à economia digamos assim, nacional, ok? Uh, sendo que o retalho paga, isto falando das pessoas baixas do retalho, ok? Sendo que o retalho paga uh, salários baixos, ok? Nós não, não, va não vamos ter um nível de colaboradores com uma instrução muito elevada, ok? Isto para as posições baixas. Uh, e o que é que isto acontece? Normalmente são pessoas que têm, que procuram mais, ok? E como procuram mais, nós temos nós, o retalho sofre uma rotatividade muito grande. Mas normalmente são pessoas que já vêm com muita experiência Uh, ou então são pessoas que saíram agora da faculdade. As pessoas têm muita experiência, são uma mais-valia. Uh, porquê? Porque já trazem muitos conhecimentos de fora, e muitos conhecimentos, inclusive, é dos nossos concorrentes, o que melhora e que, e que nos trazem muitos inputs, o que melhora a uh, competitividade geral, e depois temos o outro paradigma, que é trazer, uh, conseguir recrutar os miúdos recen uh, recentemente licenciados, que nos trazem o quê? A muita ambição de crescimento e desenvolvimento também económico da organização. Uh, são Duas, é uma moeda com duas faces, okay? uh, tem as, uhum. duas, as suas vantagens e as suas desvantagens, uh, mas que por causa disso uh, é que nós temos uma rotatividade tão alta de, de recursos humanos no retalho.
0: Sim, sem dúvida. Olha, outra questão que eu, que eu gostava de falar contigo um, é que o futuro do, do retalho. Uhum. Um, eu acho que cada vez mais estamos a ter aqui um foco grande na experiência do consumidor, a pandemia veio mudar aqui um bocado o paradigma e, uhum. e é por isso que eu gostava de dizer, como é que tu estás a ver estas mudanças? Como é que tu vês o futuro desta, deste, deste setor?
1: Olha, uh, a minha visão, inclusive, uh, mudou um bocadinho uh, pós-Covid. Okay? Uh, Pré-Covid, a minha visão uh, era clara. Uh, já sabíamos que a transição para o digital estava a ocorrer okay? toda a gente uh, está ciente disso uh, e o que nós uh, ambicionávamos mais ou o que nós esperávamos mais e que víamos o mercado a pedir era a customização a personalização uh, do atendimento isto quer dizer o quê? Uh, que cada vez mais uh, tem de haver e para o retalho as lojas se distinguirem da concorrência em geral tem de ter algo que as singa não só o produto mas, acima de tudo, o atendimento que é feito por cada um de nós ao consumidor. Uh, e isso, isso vem referir à parte do retalho personalizado. Uhum. Depois de vir o Covid, uh, isto tudo acelerou. E já percebemos que o futuro do retalho uh, será sempre pelo digital. Eu, eu, eu posso ser um exemplo disso. Eu, pessoalmente, após o Covid, deixei de fazer compras uh, para a minha casa uh, no supermercado. O que é que eu passei a fazer? Passei a fazer a encomendar as compras online. Eu próprio já fiz essa transição, estás a perceber? É. Uh, claro que o futuro do retalho vai ser um dia uh, o digital e só é o digital.
0: E a aposta de toda ali a personalização do cliente a nível digital, não é?
1: No digital, isso é muito mais fácil de fazer. Se entendemos um bocadito <risos> de, de informática, okay, percebemos é. que toda a publicidade okay, está direcionada para uma pessoa. Uh, para o tipo. De, de, consumo, de pesquisas de cliques, ou de, de consumo pesquisa. que tu tens no teu computador ou no teu telemóvel uh, okay. sendo que isto já é aplicado imagina, para o Facebook ou para o Instagram okay, é só uma questão de timing até as próprias empresas começarem a adquirir ferramentas para terem também esse tipo de motores de pesquisa a trabalhar com eles e depois imagina uh, pá, isto é o que pode pensar o que pode acontecer imagina, estou a falar contigo agora sobre uma caneta BIC Ok? Daqui a bocado eu entro no site agora do supermercado aleatório e a primeiro produto que me vai aparecer são as canetas da marca Bica e ao lado as canetas da marca do supermercado para comprar. Portanto, é isto que passa pelo atendimento personalizado que pode haver no futuro com o mercado digital. Certo.
0: Uh, outra questão que eu, que eu gostava de fazer é o que é que achas que vai ser fundamental em termos de grandes apostas nestas áreas para que as empresas sobrevivam neste, neste setor? Ou seja, o que é que vai ser o diferenciador para ti?
1: eu não sei responder a isso <risos> se eu soubesse responder a isso eu teria claro que eu era a pessoa mais valiosa no mundo neste momento do retalho porque eu acho que isso é o que toda a gente ou que as grandes empresas estão todas à procura uh, quem conseguir dar-te uma resposta a isso Uh, será a primeira empresa que vai conseguir lançar-se no mundo digital personalizado e, e, e destornar completamente a concorrência uh, nesse ponto. Uh, eu Mas acho tu que já disseste que passar...
0: vai ser fundamental termos sempre a componente digital. para qualquer. Uhum. Ou seja, hoje em dia, ter só uma loja uh, uhum. física não é suficiente. Uh, isso já estavas tu também, uh, de certa maneira, a, a dizer, não é? Uh, portanto, a componente digital é sem dúvida uma aposta, pelo aquilo até que estamos a falar, uh, para que as empresas consigam sobreviver neste, neste setor? Tens mais alguma ou,
1: ou não? Para além do comércio de proximidade, pode ser outro ponto importante, ok? Uhum. Uh, quando, quando eu digo referir, uh, passar para o digital, eu não digo extinguir as lojas todas, ok? Há muita gente, eu sou uma pessoa, okay? todas as pessoas são diferentes, uh, há muita gente que pode não decidir comprar no digital, ok? Mas continuar a preferir as grandes lojas. Agora, o que pode acontecer, que eu também é uma coisa que vejo, que é deixar de existir, imaginem, as grandes superfícies comerciais, porque depois não se justifica uh, os consumidores irem lá para fazer as grandes compras, uh, mas... Começar a haver poucos, pequeno, uh, poucos espaços, ou muitos pequenos, poucos espaços de venda. Faço-me entender? Uhum. Ou não? Certo, é certo. Mais lojas, me, mais, mais pequenas. Isto para é quê? quê? Com coisas especializadas, imagina. Há pessoas que possivelmente, falando agora do grande consumo, há pessoas que possivelmente não gostam de comprar o um futuro pela internet. E faz todo o sentido, ok? Certo. Uh, se calhar querem escolher a maçã que está mais verde, ou a maçã que está mais madura. E tu só consegues fazer isso ou na mercearia. Uma experiência,
0: não é? Com a palpável, algo é físico. Ou, ou na mercearia,
1: ou então num ponto pequeno. Percebes? Certo. Sim,
0: bem, bem-vindo. Hum... Outra questão que, que te queria fazer é: atualmente estás aqui à frente de um projeto em grande crescimento onde estás a abrir uh, algumas lojas. Uhum. É, que há é que são essenciais em ter em conta quando uma empresa faz este tipo de apostas? Não sei se uma das tuas respostas pode ser os recursos humanos ou não. Há aposta nos recursos humanos. O que é que
1: achas? Tem de ser a aposta nos recursos humanos. Ok. Mas uma empresa só pode uh, desbravar uh, mato ou começar a construir ou abrir lojas quando já existe um nicho de mercado. E aqui são duas visões diferentes. Okay? Uh, a empresa onde eu estou agora, o projeto que eu estou agora, não é uma empresa especializada num produto apenas. Okay. Uh, ou uhum. seja, existe um nicho de mercado que teve de ser todo trabalhado, uh, aqui muito à base de, de comerciais okay? que teve é. de ser todo trabalhado para começar a ganhar densidade ou cota de mercado depois de existir uma cota de mercado que a organização acha razoável aí sim passamos para a expansão digamos assim do canal direto mas claro, sim, que, vai ser, isso, mas claro que vai sempre existir as outras temos o, o canal online okay, e o canal de indireto chamado os comerciais.
0: E, e agora que estávamos a falar também desta componente de, de recursos humanos, um, hum. quando tu estás a contratar, porque tu, no fundo escolhes não é? as hum. equipas com quem vais trabalhar, o que é que tu mais valorizas naquelas pessoas? Tem muito a ver com aquilo que tu dizes que tem que se ter uh, na área de retalho, essa polivalência, esse dinamismo.
1: Também. É assim, essa posso, posso considerar as, as questões principais, ok? Existem muitos fatores que, que me fazem contratar uma pessoa. Eu não posso exigir ah, eu quero pessoas polivalentes, ok? O que não falta muito são pessoas polivalentes. Uh, portanto, eu tenho de descobrir muito mais ou tenho de ter muitos mais fatores para, para decidir contratar uma pessoa, ok? Uh, mas a polivalência é uma delas. Okay? Uh, a capacidade de aprendizagem ou quanto elas querem aprender e desenvolver, e desenvolver dentro da organização okay? mas acima de tudo a humildade uh, eu acho que estes três fatores são o principal para eu poder contratar alguém, claro que depois existem muitos mais fatores temos que olhar para uh, primeiro para a profissão que estamos a procurar okay? mas temos que olhar para as outras skills que, que as pessoas têm okay? uh, e quanto é que vão fazer o fit também no projeto ou com a restante equipa Okay? e isto olhando para uma equipa imagina de cinco pessoas cinco vendedores de uma loja ok eles não podem ser os cinco completamente iguais até porque assim nem se vão complementar uns aos outros okay? certo, certo. Então, nós podemos ter perfeitamente uma equipa uh, desigual mas que que uns complementem que os, os polivalentes é? uns complementem por exemplo os pontos negativos do outro aos pontos melhores do outro faz-me entender e, portanto é a base a de recrutamento é muito muito larga e depende sempre Primeiro, para que cargo estamos a recortar? Segundo, para que tipologia de, de funções também?
0: Ok. Já estamos mesmo a acabar. Hum, e queria-te perguntar outra coisa, que é, nem sempre Isso. liderar equipas é fácil. Eu acho que tu tens muito essa competência. Uh, tu és uma, uma pessoa muito persuasiva. És um, és um líder. Eu considero-te Um líder. Mas uh, nem tudo é fácil. E quando falamos de gerir equipas, falamos de pessoas. E gerir pessoas não é fácil de todo. Portanto, é. que dificuldades é que tu encontras? O que, é, que é que é para ti mais difícil uh, enquanto gestor de equipas?
1: A coisa mais difícil é que nós conseguimos satisfazer uh, todos os funcionários da organização da mesma forma. Okay? O que nós queremos, acima de tudo, não é ser... Um, não é dar igual, mas queremos ser equitatários para todos. Okay? Uh, isto para quê? Porque ser líder em dia de hoje, eu pessoalmente acho muito difícil. Primeiro porque é uma posição uh, so sola, ou seja, uma posição que estamos completamente sozinhos ou não temos muito apoio ou temos uns. Muito solitária, não é? Muito solitária. Uh, o que vai um bocadinho em é encontrar aquilo que eu sou. E eu sou uma pessoa muito próxima das pessoas e gosto de ter um contacto muito próximo de, de toda a gente, ok? Enquanto líder, uh, é, isso é muito difícil e há momentos em que eu uh, tenho de tomar decisões e sinto que as tenho de tomar por ter a posição ou ter as responsabilidades que tenho, ok? Uh, mas lá está, quem corre por gosto não cansa. Uh, eu gosto muito uh, e por isso é que... E gostas muito
0: de lidar com pessoas, não é? Assim eu gosto muito que... de lidar com pessoas. <risos> Olha, uh, para a última pergunta, Amaral, hum. o que é que te falta fazer? O que é que ainda não atingiste que queres muito atingir na tua carreira?
1: <risos> a mim falta muita coisa. Se eu começar aqui a enumerar, vamos ter mais meia hora de entrevista, ok? Uh, acima de tudo, uh, eu, tenho, eu tenho ambições muito grandes, ok? Uh, eu digo isto porque... Uh, Gosto de me virar para todos os lados, chegar a todos os pontos de contacto, mas cada vez mais já percebi que uh, nós só nos conseguimos ser bons ou ser os melhores se nos focarmos apenas em um ou dois e não mais que isso, okay? uh, Isto para quê? Claro que me falta fazer é cada vez desenvolver mais enquanto ser, ser humano acima hum. de tudo, uh, ser o melhor que eu consiga dar uh, a toda a gente com quem trabalho Seja posições uh, superior, hierárquicas acima, seja os meus colaboradores, ok? Mas acima de tudo eu quero crescer e quero fazer crescer os outros. E uh, eu gosto de fazer crescer os outros, porquê? porque Porque hum, eu sempre trabalhei no, com o objetivo de não fazer crescer o negócio, mas de desenvolver as pessoas. Porque eu acho que se eu conseguir desenvolver as pessoas, elas é que vão conseguir desenvolver o negócio. É muito mais claro. fácil eu virar-me para duas, uh, para a minha equipa, OK? Uh, seja, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas, do que olhar para uma rotatividade de empresarial ou de organização de 360 graus, OK? Porque não vou conseguir olhar para tudo, e se eu me conseguir focar neles os cinco, falando na minha equipa de cinco, OK? eu consigo que eles foquem em mais pontos abaixo de mim. Estás me é. <risos> Acima de tudo, eu desenvolver-me para conseguir desenvolver os, o a minha
0: Não? Sim. É muito, muito interessante e diz muito sobre a pessoa que, que tu és, uh, portanto acho que, que, que acabaste em beleza, <risos> alguém ter <risos> dito que quer se desenvolver para melhorar os outros é, é mesmo muito importante e acho que há, há, muitas, uh, há muitas situações em que nós nos centramos tão, tão em nós que nos esquecemos dos outros. E, e, e é muito importante perceber que nós não conseguimos crescer de forma isolada, nem sozinhos. E, e tu já tens essa consciência, acho que não é... Conseguimos,
1: não conseguimos de todo. Hum. Uh, ao dia de hoje, uh, isto é uma, é uma coisa que já, que já devia ter sido em conta, que é uh, o espírito de equipa, ou o teamwork, ou o leadership, ou todas aquelas palavras bonitas, conceituosas que nós queiramos dizer, ok? Uh, já tem de ser uma coisa que na próxima geração já tem de estar tão enraizada que já tem de fazer parte do dia-a-dia -dia de qualquer um okay? uh, se calhar vamos, chegamos ao dia de hoje a um miúdo da faculdade uh, que, que não nunca aprendeu uh, a fazer um CV ok e se calhar a soft skill dele a primeira soft skill que ele vai colocar no CV vai ser teamwork uh, ou espírito de equipa okay? uh, essa é daquelas palavras que já nem deve lá estar essa tem que ser daquelas palavras que saem, é dos, olhos, em nós, não é? saem dos olhos ou da boca da pessoa okay? e nós vimos que já está lá enraizada, percebes? Uh, e tem de ser uma cultura construída pela nossa geração para que a próxima geração já os tenha enraizado.
0: Certo. É saber viver em comunidade e trabalhar em comunidade, que é, acho que é, é o fundamental. Olha Amaral, muito obrigada, Eu já, já, estava à espera, já já acabou, foi rápido, quero-te agradecer imenso e, e dizer que, que acho que passaste uma mensagem mesmo muito, muito bonita, neste sentido de que é importante trabalharmos nós, mas também é muito bom trabalharmos com os outros e aprendemos com os outros, portanto quero-te agradecer imenso a mensagem que, que passaste e espero que toda a gente que goste desta área do, do retalho. Uh, se identifique com a tua jornada e, e acima de tudo, que percorram os seus sonhos. Obrigada mais uma vez.
1: Olha, obrigado eu. Desejo-te muita sorte daqui para a frente. Espero que, acima de tudo, esta pequena, este pequeno podcast uh, sirva para ajudar muitos, muitos jovens por esse mundo fora, ok? E que se tiverem dúvidas. Uh, Agora era aquele momento publicitário. LinkedIn, LinkedIn, Embre like, Amaral. Deixa, deixa o meu LinkedIn, da, bota like, se faz o up, qualquer coisa, nós estamos cá acima de tudo para, para ajudar a não, não. tomar decisões podemos. Acho que
0: podemos. Sim, e é um bocadinho isto que, que eu quero mostrar neste podcast. Obrigada mais uma vez.